0: Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eben kein rechteckiges Haus gebaut, sondern wir haben ja ein, 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 ein vieleckiges Haus gebaut, ein, ein schiefwinkliges Haus, könnte man jetzt vielleicht sagen. Und wir haben außerdem noch die Dachüberstände unterschiedlich groß gemacht. Und dadurch fängt dieses Dach an zu tanzen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit... Nils
1: Behrens Es ist die Folge 100. Wir bedanken uns bei aktuell über 75.000 AbonnentInnen. Für das Jubiläum haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem wir darüber sprechen, ob Architektur eine heilende Wirkung haben kann. Und wenn ja, wie wir das bei unserem neuesten Projekt, dem Landshof Sylt, erreichen wollen. Viel Spaß und danke fürs Zuhören. Christoph Ingenhofen gehört zu den international renommiertesten Architekten und ist einer der Vorreiter für nachhaltige Architektur. Bereits 2011 begann die Zusammenarbeit mit dem Lanzerhof am Tegernsee. Aber auch die Erweiterung und Erneuerung in Lanz und die Kooperation in London mit dem Arts Club lag in seiner Hand. Geplant sind noch weitere viele Projekte, aber im heutigen Gespräch wollen wir über unser neuestes Projekt sprechen, dem Lanzerhof auf Sylt. Herzlich Willkommen, Christoph Ingenhofen. Ja, danke schön. <lacht> Herr Inghofen, äh, lassen Sie uns doch mal über Sylt reden. Wir haben ja eine, ich sage jetzt mal, sehr außergewöhnliche Gebäudeform da. Das heißt, ähm, wir haben zwar ein Reddach, wie es so üblich ist, aber äh, dann doch irgendwie ganz anders. Ähm, was war die Inspiration dafür?
0: Ja, die Inspiration liegt natürlich auf der Insel selber. Ne? Dass, ähm, wenn man da, ich bin da seit meiner Kindheit so ab und zu mal unterwegs äh, und, und man hat ja doch vorwiegend gute Erinnerungen. Ähm, man könnte vielleicht auch sagen, fast alle Deutschen haben gute Vorstellungen und Gefühle, wenn der Name Sylt fällt. Ähm, und das ist mit vielem verbunden. Natürlich mit dem Meer und mit dem Strand ist ja klar, mit dem Wattenmeer, mit der Landschaft ist schon so. Aber es ist natürlich auch mit Menschen und Häusern verbunden. Und die Häuser auf Sylt sind außergewöhnlich. Also die Friesen leben ja in einem ja, man würde sagen, nicht immer gemütlichen Umfeld. Da ist Sturm, da ist Wind, da ist Regen, da ist Küste. Da zum Glück selten Dauerregen und Dauerschlechtswetter, weil das an der Küste immer mit viel Wind verbunden auch sich schnell wandelt. Aber die sind klug gewesen, sagen kluge Leute. Die haben an der gesamten friesischen Küste einen Bautypus entwickelt, der relativ Niedrige, weit heruntergezogene Dächer hat und dann auf die Weise eben gar nicht so hohe, meistens nur maximal eingeschossige vertikale Fassaden. Warum? Weil die natürlich sich sofort nach draußen hin, äh, exponieren und, und, und dann natürlich auch dementsprechend von Wind und Wetter angegriffen werden. Also haben wir die, die Dächer weit runtergezogen dann mit einem großen Dachüberstand auch noch versehen, sodass quasi kein Tropfenregen an die vertikale Fassade kommt. Und das, was man dann also meistens sieht, ist eben gar nicht mal das Haus, so in dieser üblichen städtischen Form, sondern man sieht ein Dach, ein großes Dach. Und dieses Dach ist in Sylt traditionell, und das gilt auch für große Teile der sonstigen friesischen Küste, eben aus Reet, also im Prinzip aus einem Grasdach, aus einem Schilfdach gemacht und ähm, dieses Dach schließt dann an die Landschaft an, auf der, also, das heißt, wir, wir reden ja von einer Dünenlandschaft, in der das mehr oder weniger drinsteht, wenn man, man ich habe mir, wie ein sehr freundlicher Wissenschaftler äh, aus Sylt mal erklärt ist, wenn man die Insel sich selbst überlassen würde, dass eine einzige Wanderdüne wäre. Und so muss man sich das auch ursprünglich vorstellen. Es ist ein, ein 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 wirklich hügeliges Gelände, in dem praktisch Düne, eine sich wandelnde Düne vorherrscht. Und dahin haben die Friesen ihre Dörfer gebaut. Und wenn man dieses Haus vor Augen hat und die Landschaft vor Augen hat, dann kann man sich vorstellen, dass jetzt also diese geformte und 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 bewegte Landschaft eigentlich letzten Endes so aufs Dach raufspringt, ja, oder das Dach runtergeht zur Landschaft. Dieses, dieses Motiv hat mich immer schon fasziniert. Das ist auch ein tolles Ding. Und als wir hier gefragt wurden, macht doch mal, guckt doch mal, ob wir da auf Sylt oder auf Sylt in List einen ein Lanzerhof platzieren können, da war dann schnell die Idee die, dass man trotz der Größe des Projektes, da werden wir sicher noch drüber reden, einen, 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 einen Zugang zu dem Projekt schafft, indem man es mit diesen friesischen Sülter-Redgedeckten Häusern in Verbindung bringt. Das ist vielleicht auch etwas, was man erklären sollte, das uns auch bei anderen Lanserhofprojekten projekten interessiert. Gelingt es uns mit hochmodernem Anspruch, mit mit einer wirklich zeitgenössischen Architektur, ohne Anbiederung, ohne historisierend oder in irgendeiner anderen Form? Ähm, sagen wir mal, unauthentisch zu sein, gelingt es uns, Gebäudeformen, Materialien, ähm, Strategien sozusagen, die Menschen in diesen jeweiligen Orten und Landschaften entwickelt haben, um dort gut, komfortabel und sicher leben zu können, gelingt es uns, das jeweils zu übertragen in dieses Projekt. Und das war auf Sylt eindeutig der Anspruch, das muss mit diesem Bret was zu tun haben. Es muss ein solches Dach sein.
1: Ja, ich war ja beim Briefing dabei und ich weiß noch genau, wie Ihre erste Reaktion war, dass Sie sagten, naja, also eins sage ich euch gleich, wenn ihr ein traditionelles Friesenhaus haben wollt, dann seid ihr bei mir falsch. Das war, glaube ich, so die allererste Antwort, die wir damals bekommen haben. Und äh, ich glaube, das hat auch keiner erwartet, ja, wenn ja, man sich klar, an Christoph klar, Ingen wendet, dass ja. man dann ähm, einen ein, ein, ein Sylt-Klassiker bekommt. Nichtsdestotrotz, ich meine, das Reddach ist jetzt wahrscheinlich das größte Reddach Europas, was jemals gebaut wurde mit 12.900 Quadratmetern. Und ähm, trotz allem haben Sie ja, äh, so erzähle ich zumindest allen, und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen, das Reddach neu erfunden. Also äh, wir, wir haben da ja, oder, oder Sie haben da ja etwas rein ähm, konstruiert, was so noch keiner gemacht hat. Ich hoffe, es funktioniert am Ende, weil wir haben ja einen Test gemacht. Äh, wollen Sie dazu vielleicht für unsere Hörer mal was sagen? Also das Reddach...
0: Ja, das, ja, also erstmal nein. Das, das Dach als solches, wenn man jetzt einen Quadratmeter aus dem Dach rausschneiden würde und das untersucht, dann findet man jetzt da keine anderen Ingredienzien als in einem normalen Reeddach auch. Die werden heute mehr oder weniger alle so gebaut, dass sie eigentlich unterhalb des Reeds schon dichte Dächer sind und das Reht dann sozusagen auch oben drauf gepackt wird, was nach wie vor natürlich eine wunderbare ausgleichende Wirkung hat eine super Isolierung darstellt, sein natürliches Material, es ist nachwachsend. Also es erfüllt dann wahnsinnig viele Bedingungen, die man heute so gerne als, als ganz neuzeitig darstellt, die aber in Wirklichkeit natürlich alte Prinzipien sind, des nachhaltigen Bauens. Die Besonderheit liegt eigentlich in zwei Dingen. A, natürlich in der absoluten Größe. Das ist also auf der Insel so sonst nicht üblich, so ein großes Räder zu bauen. Wir, wir sitzen aber auch auf einer der höchsten Dünen ähm, und insofern entspricht das sozusagen in der Kontur dann auch der, dem Maßstab äh, der Landschaft. Also das, glaube ich, ist passend. Ähm, und das Zweite, was wir ungewöhnlicherweise, glaube ich, gemacht haben, ist, wir haben, ich sage jetzt mal, vom Grundriss des Hauses und von der sich dadurch ergebenden Höhensituation des Dachrandes, er hat eine sehr ungewöhnliche Situation geschaffen. Man muss sich mal vorstellen, wenn man ein an sich schräges Dach auf ein Haus baut, das rechteckig ist, dann hat man immer eine sogenannte Traufe, ist der untere Punkt des Daches, ist, der läuft dann horizontal herum, wenn man den gleichen Abstand sozusagen vom Haus jeweils hat. Und was wir gemacht haben ist, wir haben eben kein rechteckiges Haus gebaut. Weil wir Absolut haben ja ein, 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 ein vieleckiges Haus gebaut, ein, ein schiefwinkliges Haus, könnte man jetzt vielleicht sagen. Und wir haben außerdem noch die Dachüberstände unterschiedlich groß gemacht. Und dadurch fängt dieses Dach an zu tanzen. Das Dach hat also eine, eine, eine hügelige, wenn man so will, eine bewegte äh, untere Linie. Und ähm, die Folge, das ist jetzt schwer, geometrisch zu erklären, ist außerdem auch noch die, dass es auch noch einen First gibt, der nicht auf einer Höhe liegt. Und das macht dieses Dach doch sehr schwingend, kann man sagen. Ich glaube, es, es war natürlich schon von vornherein die Absicht, das zu tun. Jetzt denkt man immer, Architekten wissen, was sie machen äh, und, und haben da auch eine ganz klare Vorstellung davon. Ja, schon. Aber ich muss sagen, ich war doch sehr erleichtert, als ich das Haus dann ähm, zu teilen, zumindest das Dach gesehen habe. Ähm, nicht erst beim Richtwest, sondern auch schon vorher, aber dann auch beim Richtwest nochmal praktisch vollständig, mehr oder weniger zumindest im Rohbau hergestellt und man sehen konnte, ja, das, äh, das kommt gut. Das, das hat diese, äh, diese, diese, diese kontinuierlich sich bewegende äh, Grundform. Und man muss eines wissen, das, das wissen, also Bildhauer wüssten das, aber normale Menschen wie Architekten tun sich da ein bisschen schwerer und, und Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, vielleicht auch. Wenn man so eine, eine wirklich dreidimensionale Form baut, also wenn man aus dem Euklidischen herausgeht, ja, rechter Winkel, Dreieck, Kreis und so weiter, dann ist man ein bisschen auf hoher See und man kann die Wirkung dieser Formen aus den verschiedenen Blickwinkeln, aus denen man sie sieht, nicht nicht ganz so schnell überblicken. Das kann, das haben wir auch hier gelernt und auch gesehen. Das haben wir in anderen Projekten auch schon gehabt, die ähnliche Probleme hatten auf, auf ganz andere Art und Weise. Und zwar ist es so: man denkt jetzt eben Aufriss in der Ansicht und so weiter. Ah, das ist eine schöne Linie, so hoch und dann ausgerundet und so weiter. Und dann das zeichnet man ja auf und dann überträgt man es in ein Modell und guckt sich das an und so. Wenn man es dann vor Ort sieht, wir haben tatsächlich hier an einigen Stellen mit dem Zimmermann noch nachgearbeitet, also gesagt, ja, das verstehen wir, wenn man da jetzt flach vorguckt, sieht es gut aus, aber wenn du es jetzt ganz stark schräg anguckst und du läufst halt um das Haus drumherum, dann ergibt sich da hinten sowas wie so eine Art Grat und den wollen wir nicht haben und das ist auch gar nicht so. Und wenn man dann da hingegangen ist, hat man den gar nicht mehr gesehen. Also man, man konnte das, diese, diese Effekte teilweise nur von weiter weg sehen, das ähm, ist natürlich beim Architekten etwas schwieriger als beim Bildhauer, der geht dann zwei Schritte vorwärts und nimmt die Pfeile und feilt das dann nochmal ein bisschen anders. Bei uns hat das dann gleich die Wirkung, dass äh, Zimmerleute fluchen und, und, und irgendwie die Arbeit dann nochmal so ein bisschen äh, tun müssen. Wir hatten aber doch sehr freundliche Zimmerleute, muss ich sagen. Und mit denen zusammen ist uns das dann gelungen, glaube ich, mehr oder weniger jetzt auch so herzustellen. Das kommt dann nochmal, der nächste Schritt, mit dem Rät obendrauf. Das Rät ist ja eine tolles, ein ganz tolles Material, weil es eine sehr weiche Form erlaubt. Also man kann es tatsächlich weich ausformen. Das ist ja in einem Dachstuhl, in dem man Sparren hat, ist es ja klar, man hat jeder Sparren hat zwar von mir aus die perfekte Form, aber das dazwischen ist ja gar nicht gefüllt, sondern es ist ja wie ein Gerippe. Jetzt kommt das Red oben drüber und füllt das. Und dann gibt es wieder eine eigene Problematik, weil durch das Füllen musst du ja dann aber praktisch eine Kontinuität herstellen. Und die muss auch kontinuierlich aussehen und an jeder Stelle so wirken. Und da muss ich sagen, die, wenn ich die Zimmerleute schon bewundert habe, die Leute, die das Reddach da drauf geschnitten haben, die habe ich dann noch ein bisschen mehr bewundert weil die ganz offensichtlich auch Ahnung genau von diesen Themen haben. Die haben ganz 99 Prozent der Probleme vorher antizipiert und selber gelöst. Und da waren ganz wenige Dinge, wo man dann so nacharbeiten äh, musste und sagen musste, man muss man noch ein bisschen wegschneiden oder hier, hm, kannst du vielleicht noch was neu drauflegen. Aber das war ganz, ganz selten. Also das, das, sind, das sind tolle Leute. Das erinnert mich übrigens an ein ähnliches Phänomen. Ich weiß nicht, äh, Sie werden sich auch daran erinnern, wir haben ja am Lanzerhof im Tegernsee die Aufgabe gehabt, in diesen Golfplatz hineinzubauen. Mhm. Aber ohne, dass jemand merkt, dass er von einem Golfplatz umgeben ist. Ist ja eigentlich ein bisschen lustig, was wir da gemacht haben. Absolut. Der Golf, der, der Golf ist komplett drumherum mit, mit, mit mehreren Löchern und, und Spielbahnen. Und mittendrin steht eigentlich der Lanser Hof. Und unser Bestreben war, Christian Harischs Bestreben war, der ist ja sehr fordernd, Bloß nicht, dass die da vom Golfplatz aus da gucken, was wir essen und umgekehrt wir dann immer diese blöden Typen sehen, die auf dem Golfplatz irgendwie die Stulle ausbacken. Also so ungefähr war ja die Redewendung dazu. Und wir haben dann natürlich auch in Modellen und Schnitten und so weiter und so weiter diese Landschaft versucht zu formen und haben da auch eine Vorgabe für gemacht. Und dann hat der Landschaftsbauer die auch mehr oder weniger so gebaut, mehr oder weniger, so also, wie die das so machen mit ihren Geräten. Aber das war dann letzten Endes, ich sage jetzt mal, das sah alles aus ein bisschen wie so ein, wie so ein Hochwasserdamm. Ja? Also es war alles ein bisschen grob noch. Und dann sind zum Glück Leute auf die Idee gekommen, in der Golfplatzbauszene gibt es sogenannte Shaper. Das sind Menschen, die mit ihrem Bagger wahrscheinlich ins Bett gehen <lacht> und die, ja, und die und es echt drauf haben einfach. Ja. Und die haben dann, die sind auch gekommen und mit ihren Gerätschaften und haben dann gesagt, so jetzt, Architekt mal weg, ja. Wir haben schon verstanden, was wir hier machen müssen, ja. Und dann haben die das eigentlich besser gemacht, als wir uns das hätten ausdenken können. Die haben halt jeden Grad gerundet und das einfach flüssig gemacht. So, dass man hinterher darüber gegangen ist und gesagt, okay, wir können jetzt uns gegenseitig nicht sehen, aber wir sind trotzdem in der gleichen Landschaft hier unterwegs und es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand einen Damm auf, aufgeschüttet hätte, sondern es sieht so aus, als ob der liebe Gott das gemacht hätte. Und das ist
1: vergleichbar. Also in gewisser Weise sind die Reddachdecker auch sehr gut. Ja, 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 ja. Also ich kann das hundertprozentig bestätigen. Jedes Mal, wenn ich nach Sylt reinkomme, also nach List, in den Ort List reinkomme, dann ist die Baustelle ja nicht zu übersehen. Und gerade am Anfang, als nur das Dach da war, ohne das Rät, also gerade als wir uns beim Richtfest auch getroffen haben, da musste man ja noch sagen, Gott, das ist schon ganz schön massiv und groß. Wenn man sich es jetzt groß. anschaut, ja und insbesondere da, wo das Rät schon eingegraut ist, dann sieht man, dass es eigentlich die perfekte Fortführung der Düne eigentlich jetzt geworden ist. Das heißt also... Ja, ist echte Kamouflage. Genau, also ja, ich glaube, ist es spätestens wenn das Rät nächstes Jahr alles komplett eingegraut ist, wird man wahrscheinlich im Vorbeifahren das Gebäude gar nicht so stark wahrnehmen.
0: Nein, das wird so sein. Also es ist natürlich erstmal, dass die Farbe und das Material als solches das so sehr matt und dann so etwas unterschiedlich grau patinös ist, das uns da sehr hilft. Und man kann den Vergleich ruhig mal machen, nebenan, das Arosa ist ja ähnlich groß. Und man glaubt das, ich glaube nicht, dass man es hinterher glauben wird, dass es ähnlich groß ist. Man wird sagen, das Arosa ist viel größer. Aber das ist es eben nicht. Also das Arosa wirkt deswegen größer, weil es quasi eine konventionelle städtische Architektur in der Düne ist, während eben der Nanserhof eine tatsächlich kontextuelle Architektur ist, eine, die sich mit den Möglichkeiten und den, und den Strategien sozusagen des, des, des Vernacular Buildings, also des Bauens ohne Architekten auf dieser Insel beschäftigt hat. Ähm, denn diese ganzen Friesenhäuser, die da seit, äh, weiß ich was, 500 Jahren oder 1000 Jahren auf der Insel gebaut und kultiviert und zivilisiert werden, die sind ja nicht ursprünglich von Architekten erdacht worden. Und das sind immer sehr, sehr erfolgreiche äh, äh, Projekte. Wenn man wenn man sieht, was auf der Welt äh, in dieser Art und Weise an Bauernhäusern, an, an, an Fischerhäusern, an, an, an äh, Dörfern gebaut wurde, dann sieht man meistens sehr, sehr gut an die entsprechenden klimatischen und, und landschaftlichen und materiellen Bedingungen angepassten Architekturen. An. Und und da können wir nur davon lernen. Das heißt ja nicht, dass wir das imitieren, aber das müssen wir ja nicht ignorieren, was die so können und, und gelernt Das haben. ist ja wie hier im
1: Landsau auf Tegernsee, ja, also da ist ja auch eigentlich die Mischung aus dem, ich sage jetzt mal, traditionellen Gutshof und Klosterarchitektur eigentlich so zu sagen. Ja, ja
0: beim, beim Tegernsee war, war es eine ehrliche, also in gewisser Weise eine ähnliche Aufgabe. Die Landschaft ist ja auch wunderschön. Eine völlig andere Landschaft, eine wunderschöne, geformte, hügelige Landschaft, bergige Landschaft. Und jetzt abgesehen vom Blick auf den Tegernsee war ja da die Hauptaufgabe, die ein doch erhebliches Bauvolumen in dieser Landschaft zu platzieren. Wir haben uns dann auch umgeschaut und gesagt: Ja, was gibt es an, gibt es was Vergleichbares? Und es gibt natürlich da eine kleine, so eine Streusiedlung, es gibt kleine Häuser, klar, aber das ist ja jetzt nicht, das konnte ja nicht unser, unser Beispiel sein. Was es aber gibt, das sind eigentlich zwei große Gebäudeformen: Es gibt das Kloster und den großen Gutshof. Und interessanterweise in diesem Voralpenland beides eigentlich kantige, rechteckige Gebäudeformen mit Innenhöfen. Und die sind durchaus selbstbewusst in die Landschaft dargestellt. Was wir hinzugefügt haben, ist, wir haben quasi das Material der Scheune genommen und es gekreuzt mit der Gebäudeform. Das Material der Scheune, was einfaches Holz ist, in dem Fall Lärchenholz. Die Lärche kommt vor im Voralpenland und deren Holz haben wir genommen und das im Prinzip unbehandelt gelassen. Und haben aber die Gebäudeform, diese selbstbewusste Setzung in der Landschaft, die sich nicht versteckt, ähm, aus diesen Großgutshöfen und, äh, und, und, und Klöstern ähm, adaptiert. Und beides zusammen hat einen interessanten Effekt, weil, weil wenn man da äh, runtergeht nach Wiese und wieder rauf, vor allem beim Raufgehen, würde man ja jetzt erwarten, das ist jetzt Dominant da oben, das ist ja ein Riesenhaus, 70 x 70 Meter oder 65 x 65 Meter, drei Geschosse hoch, müsste man ja jetzt mal sehen. Also das mag man nicht glauben, aber da führt ja ein Weg, der so leicht seitlich von dem Haus führt, der eigentlich wirklich wenn das jetzt eine Burg wäre, würde man sagen, ah, da oben rechts ist die Burg. Ja? Aber da oben rechts nimmt man erstmal gar nichts wahr. Das ist heute durch die, durch die Vergrauung des Holzes, die ja so ganz dunkelbraun-grau geworden ist, ist es doch sehr, sehr, sehr äh, drin in der Landschaft. Das ist, Wenn man dann davor steht, ist es da, es ist jetzt nicht, nicht präsent, das kann man nicht sagen, aber es ist überhaupt nicht störend, es ist überhaupt nicht dominant, es macht da nichts kaputt und ich finde, da sind wir ein bisschen stolz darauf. und wenn man das auf Sylt jetzt überträgt, da, da, da dürfen wir, glaube ich, trotz dieses großen Eingriffs, das ist ja ein großer Gebäudekomplex mit äh, dem großen Haus oben und dann eben nochmal vier Häusern unten am, am Wattenstrand, ähm, ist es, ist es glaube ich, eine verträgliche Sache. Wir haben ja äh, auch nicht ganz unerhebliche Schwierigkeiten gehabt, das genehmigt zu bekommen, kann man gleich auch nochmal kurz drüber reden, aber ich glaube, die Überzeugung der Menschen, die da heute da rumlaufen und sich das angucken, die ist, die ist freundlich, positiv. ne? Also die, die Reaktion. Überwiegend, überwiegend,
1: absolut. Ich finde, ich ja. möchte noch mal kurz meine Begeisterung fürs Red ist immer noch nicht erschöpft. Ich möchte noch ja, gerne okay. auf zwei Dinge eingehen. Also Sie sagten, das Dach tanzt ein wenig, aber was für mich noch mal eine absolute Faszination hat, ist ja im Grunde genommen die der Sockel, auf dem das Dach tanzt, der ja, der ja. ja gläsern daherkommt.
0: Ja, also es sind da ja zwei, zwei Dinge, die man eigentlich noch erwähnen muss. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Reddach, was ja an sich eigentlich schwer ist ne? als Gebäudeform. Das ist natürlich in einer, in dem Fall Betonkonstruktion gehalten, innen ist klar, aber wir haben es eben nicht gestellt auf eine, massive Umfassungsmauer, wie man das bei Friesenhäusern normalerweise hat, in die dann klein, relativ kleine Fenster eingearbeitet sind, sondern wir haben es eigentlich komplett ringsrum verglast, um, die, ja, um diese schwere Form eigentlich schweben zu lassen. Und das kann sie, also es sieht jetzt nicht aus wie, ähm, es gibt ja Konstruktionen, die sind so unwahrscheinlich, dass man das Gefühl hat, das fällt jetzt gleich runter oder so, ja. werden auf geheimnisvolle Art und Weise gehalten. Das ist hier nicht so. Ich glaube schon, man glaubt dem Ding, dass das hält, wenn man davor steht. Aber es hat eben diese Freiheit, auch des Blicks nach draußen, auf die Landschaft, auf das Meer. Das wollten wir natürlich auch aus allen inneren Funktionen heraus, aus dem Restaurant, aus der Rezeption, aus dem medizinischen Bereich und so weiter, aus dem Fitness. Wollten wir diese, das ist ja ein Erlebnis da draußen. Will man ja auch das Wetter sehen, man will die Wolken sehen. Man will auch den Regen sehen und die Sonne und alles, was dazugehört und die Schafe und die Menschen und die, den Damm und, und das Wattenmeer und alles, was dazugehört, will man sehen. Und um das zu ermöglichen, haben wir es eben auf einen gläsernen Sockel gestellt. Und das, wirkt, das, das funktioniert erstaunlich gut. Und dann gibt es eine zweite Geschichte, die wir gemacht haben. Wer Sylt kennt, weiß, es wimmelt vor Gauben. Genau, darauf, also das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Ja, es ist ja so... Ähm, das der, 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 der Sülter-Muster kann man vielleicht am besten, der, der sogenannten neueren Architektur, kann man vielleicht am besten auf Kampen studieren und auf Keitum. Da hat man auch Neubauten und Umbauten strenge Regeln gegeben. Die sind halt bloß eingeschoss hoch plus Dach. Und dann sieht man dann eine kunstvolle Form der Nutzung eines Tiefgeschosses für Wohnzwecke. Das kann man auf ganz Sylt studieren. Und was man auch studieren kann, ist, was man also in Dächer hineinbauen kann. Und um das dann zu belichten, hat man da also eine Kultur der Gaube entwickelt. Teilweise ist da mehr Gaube als Dach. Das gibt es auch. Und manchmal sind sie auch angemessen groß. Und das wollten wir nicht. Das hat was zu tun mit der Spießigkeit dieses, <lacht> dieses Elements. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir am Landserhof ja versuchen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, draußen einen Teil des Tages zuzubringen. Und natürlich, die können spazieren gehen, wandern gehen und schwimmen gehen was sie also können. Aber man ist eben, wenn man da diese Kur macht, auch nicht immer ganz so fit. Jedenfalls die ersten Tage müht, müht man sich ein bisschen mit sich. Und, und das führt dazu, dass man auch müde ist. Und ich finde es, ich persönlich finde es ganz toll. Und ich habe gelernt, dass viele andere Leute das auch toll finden, wenn sie also auf ihrem Zimmer dann eben nicht im Bett liegen und schlafen, sondern wenn sie sich das Bettzeug nehmen und auf den Balkon verziehen. Und da eben dick eingepackt, dann da den Witterungsumständen trotzen. Und um das zu ermöglichen, haben wir beim Landtag am Tegernsee und auch im Land diese Balkon- oder, oder loggia kultur äh, bis zu einem gewissen extremen Maß betrieben. Und das konnten wir ja hier nicht. Das wäre auch der Situation der Klimatisation auf, äh, auf, auf Sylt nicht angemessen gewesen. Aber was wir gemacht haben... Wir haben eben die Gaube quasi nach innen gestülpt. Das ist ja eine Gaube, die wir da bauen. Nur eben ist es keine sich nach außen stülpende Gaube, sondern eine sich nach innen stülpende Form. ist aber ziemlich genau die gleiche Form trotzdem. Die kommt auch schräg aus dem Dach so raus und klappt. Praktisch haben wir das Dach genommen nach innen geklappt und haben wir so eine kleine Fläche, eine Art Balkon, einen Austritt, der aber geschützt ist. Also der ist jetzt... Sie kennen den Sylter Strandkorb, das ist ja eine wunderbare Erfindung, muss ich sagen, weil, man mag das ja nicht glauben, aber die Leute sitzen ja fast bei jedem Wetter draußen. Es muss also schon erheblich regnen, bevor man reingeht. Und das, das kann der Korb deswegen, weil man ihn sozusagen gegen den Wind stellt und weil man eine Art Haube hat, die kann man auch bewegen, dieser Haube, und dann kann man sich doch relativ gut dort schützen. Und das führt dann dazu, dass wenn auch nur ein bisschen Sonne draußen ist und ab und zu mal die Sonne draußen ist, dann ist man da drin eher überhitzt in dem Ding, als dass man zu kalt Absolut. ist. Absolut. Man ist immer das, ganz überrascht, wenn man aufsteht. Kann jemand, der das noch nie, ja, jemand, der das noch nie gemacht hat, kann es nicht nachvollziehen. Aber man geht dahin, hat eine dicke Wattejacke an und dicken Pullover und alles das. Und ich kann garantieren, das sieht man alles im Laufe der Zeit aus und sitzt dann im T-Shirt da. Und das, diesen Effekt wollten wir eigentlich... Imitieren und haben jetzt dreiseitig auch eine Umhüllung hinter sich sozusagen, den hohen Teil, wo man dann ins Haus reingehen kann jeweils und drumherum dieses schräg nach unten fallende Dach, was einen sehr, sehr gut schützt. Man hat eine Balustrade, also eine Brüstung, die dann auch mit einem Stück Glas ausgerüstet ist, dass man noch gut gucken kann im Sitzen, also rausgucken kann in die Landschaft. Und wir haben auch oben ein Stück Glas noch eingeführt, um also eine gewisse Haubenwirkung noch über das überstehende Dach hinaus zu haben. Und das alles zusammen, das kann man heute schon studieren da, führt dazu, dass wenn man da rausgeht, sagt, wow, hier fühle ich mich jetzt sicher. Ja, und das ist das, was wir erreichen wollen. Das war, glaube ich, am Anfang gab es Menschen bei der Behörde, die gesagt haben, jetzt fangen die an, das Reddach kaputt zu schneiden hier. Wir sind dann frecherweise sogar hergegangen, haben auch noch auf die Ecken, auf die Enden des Daches, so auf den Grad noch relativ große dieser Einschnitte platziert. Ähm, man sieht das heute, man nimmt das wahr, aber ich glaube, man nimmt das nicht als negativ wahr. Das ist jetzt irgendwie nicht eine Vergewaltigung des Reddaches. Aber es gibt eben natürlich eine ganz eigene Ausprägung. Es ist
1: zumindest eins der häufigsten Fragen, die mir immer gestellt werden, weil wir haben ja so eine Art Mock-up äh, oben neben das Offiziersheim gestellt, wo man ja quasi dann diese, diese Ausschnitt, diese nach innen gekehrte Gaube oder Terrasse ins Rehdach geschnitten, schon mal simuliert hat. Und äh, ich glaube, das äh, hat die höchste Aufmerksamkeit im Augenblick, weil natürlich alle immer sich wundern, was denn da eigentlich steht. Und äh, von daher, also ich äh, finde, es ist schon ein ganz, ganz großer Wurf. Und gerade diese... Hohe Durchleuchtung des Zimmers eben halt, die dadurch möglich ist, plus eben auch mit dieser Zweigeschossigkeit äh, trotzdem auf beiden äh, Ebenen dann gut rausgucken zu können. Das hat schon, also, das, das, das wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden von der Atmosphäre. Ich würde gerne mal weitergehen zur Atmosphäre selbst. Sie sind ja ein, ein, ein wenn ich es richtig weiß, ein Schüler von Hollein, der ja wiederum der, der Kunst ja sehr, also Hans Hollein, der der Kunst ja sehr zugewandt ist. Max Hollein ist ja heute immer noch, ähm, ich glaube, in New York äh, als, als künstlerischer Leiter tätig. Nichtsdestotrotz es gibt im Landshof zumindest vorgesehen keine Kunst. Wollen Sie dazu vielleicht mal was sagen?
0: Ja, also ich hätte natürlich, ich hätte, also ich habe grundsätzlich natürlich nichts gegen Kunst. Ähm, aber ähm, es ist vielleicht so, das hat was mit der Diät zu tun und mit dem, mit dem was man für die Menschen dort will. Ähm, wir wissen ja alle, dass wir visuellen Reizen, akustischen Reizen, Ablenkungen in jeder erdenklichen Form, Verführungen, voller Kühlschrank, äh, Millionen von Titel auf Spotify, fast jedes Kunstwerk der Welt ist von Google mittlerweile gescannt worden, das kann man sich in Echtzeit auf die eigene Wohnzimmerwand werfen oder, oder whatever. Also es ist ja eine Verfügbarkeit da. Sie haben 300 Fernsehsender, ich könnte das jetzt fortsetzen, ja? das, da ist ja jeder eigentlich vollständig überfordert. Und wir glauben ja immer, ja, das können wir so alles an wir hin. Also ich kann von mir sagen, ich kriege das nicht hin, ich bin damit mir auch nicht zufrieden, weil ich glaube eben, dass unsere, unsere Sinne und unsere Reflexe, die ja mindestens 50.000 Jahre Entwicklung hinter sich haben, wenn nicht 200.000 Jahre, dass diese Reflexe von unserer zeitgenössischen Umgebung ausgetrickst werden. Das, das, wir leben in einer Disbalance zwischen dem, was uns reflexmäßig sozusagen der Körper signalisiert und dem, was für uns gut wäre und richtig wäre. Da ist eine, 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 eine große Diskrepanz entstanden. Das kennt jeder. Natürlicherweise ist eben Essen nicht im Übermaß vorhanden, sondern es ist sehr schwierig, an Essen zu kommen. Und es ist, man muss jagen, man muss rennen, man muss jemanden töten, man muss, keine Ahnung, man muss die furchtbarsten Sachen machen oder man muss sich durch irgendwelche Äcker durchwühlen und mitten im Winter irgendwelche Kartoffeln da rauspulen. Das sind ja alles Dinge, die einen nicht übermäßig Genuss verführt machen, ja, sondern im Gegenteil. Das steht immer in einer Balance von Anstrengung und, 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 und Nahrungsaufnahme. Das ist ja völlig vorbei und unsere äh, Lebensmittelindustrie macht das jetzt noch ein bisschen schlimmer. Äh, sie fügt diesen Dingen Stoffe hinzu wie Zucker oder Salz oder äh, geschmacksverstärkende Dinge wie Fette, äh, von mir aus, oder Knoblauch, es gibt alle möglichen Methoden, Dinge attraktiver, süßer, verführerischer zu machen. Das heißt, das Ding ruft die ganze Zeit, friss mich, friss mich und friss noch mehr und bevor man überhaupt die Sättigung erreicht hat, macht man noch mehr davon. Und das ist eben nicht nur beim Essen so, das ist eben bei vielen anderen Dingen auch so. Das kann ich bei mir selber zum Beispiel sagen, die Verführung reisen zu können, führt doch dazu, dass man reist. Die Verführung schnell irgendwo kommen, führt dazu, dass man das auch tut. Die Verführung... Morgens mal schnell noch im Handy äh, ARD, BBC, New York Times und Frankfurter Allgemeine anzuschauen ja, oder andere Dinge, führt dazu, dass du es auch tust. Ähm, das, äh, der Jürgen Habermas, der ein kluger Kopf ist, äh, hat das schon vor sehr langer Zeit mittlerweile, vor 30 Jahren, äh, auf den Punkt gebracht und gesagt: Es bedarf, das Konzept des modernen Menschen bedarf der Intelligenzen selbst Selbstbeschränkung. Und das gelingt uns natürlich meistens nicht oder, oder, oder nur mit großer Anstrengung, das wissen wir alle. Also die Askese, äh, in dieser, die ja eigentlich unsere Lebensform sein müsste, weil, weil wir es permanent gegen diese Überfrachtung äh, positionieren müssen, auswählen müssen, sagen müssen, nein, heute kein Fernsehen, vielleicht morgen, aber auch nur eine Stunde. Wir, wir müssen uns selber gegenüber wie mit unseren Kindern sozusagen verhalten. Ähm, das ist alles ganz 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 anstrengend und schwierig. Jetzt kommt jemand zum Lanzerhof und er kommt eigentlich mit bestimmten Erwartungen zum Lanzerhof. Er wird ja quasi verführt durch meist, mein Eindruck ist meistens durch Mundpropaganda. Viele Leute kennen den Lanzerhof, viele Leute erzählen ihren Freunden davon, sind auch stolz darauf, dass sie das da geschafft haben, gemacht haben und was gefunden haben. Und dann man kommt halt dahin mit einer gewissen also die Erwartung ist ja mal erstmal die fürchte ich, hier werde ich Gewicht verlieren. Also man kann natürlich mit ganz vielen anderen Erwartungen auch kommen. Aber so ein bisschen der Grundzugang ist, glaube ich, ein bisschen der. Interessanterweise versteckt ja der Arzt im Lanzerhof die, die Waage. Also das heißt, man kann sich gar nicht wiegen. Man muss also zum Arzt, um sich zu wiegen. Das ist ganz interessant. Ähm, warum? Naja, weil man die Leute nicht verführen will, zu früh aufzugeben. Das sind ja sozusagen schwierige Botschaften, die so eine Waage womöglich von sich gibt. Ja, da nimmt man erst mal zu, zwei Tage lang, was macht man da, das schmeißt man in den Arzt raus oder, oder fährt nach Hause oder so. Ne? Das sind ja alles so Dinge, die uns ja auch noch be 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 beschäftigen. Also, das ist vielleicht die Erwartung. Es ist aber das gar nicht das Konzept eigentlich, sondern das Konzept, so wie ich es verstehe, ist eigentlich massive Entschleunigung, massives Wegnehmen von Reizen in jeder Form Massive, man hat dann leider auch massive Entzugserscheinungen. Das ist nicht nur Entzugserscheinung Kaffee oder Zucker oder Alkohol. Das ist oder Menge von Essen oder, oder, oder falsches Essen, was entzogen wird und ersetzt wird durch das, was jetzt mal richtig ist für zwei Wochen, sondern es, es gibt natürlich auch Entzugserscheinungen, wenn dann der Handyempfang nicht richtig ist. Und wir dann auch gesagt haben, ist doch nicht so schlimm, dann gibt es halt kein Handyempfang. Das ist natürlich schon schwierig, für, 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 auch für mich. Also das muss ich jetzt nicht nur auf andere zeigen. Und das gilt eben auch für die Kunst oder das gilt eben auch für visuelle Reize. Das gilt für Fernsehen, das gilt für Film. Es gibt Konzerte am Lanserhof, das ist ja wunderbar, aber es wird einem jetzt nicht unbedingt nahegelegt, permanent mit dem Ohrstöpsel im Ohr rumzulaufen und da irgendwie zu heißen Samba-Rhythmen. Die Zeitung zu lesen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz grundlegender Ansatz und ähm, es man nennt ja das immer Rekalibrierung ähm, oder 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 sozusagen auf Null fahren und dann wieder von vorne losgehen. Das ist ja das, was uns die Ärzte dort auch sagen würden. Die würden sagen, was wir mit deinem Darm und mit deinem Verdauungssystem machen, ist eigentlich Give it a break, ja und 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 lass es mal in Ruhe. Ja? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was du dem normalerweise antust. Gibst da alles immer dies rein und das nächste rein und da fällt dir noch dies ein und da ist im Kühlschrank noch ein Joghurt übrig und da bietet dir jemand, da läufst du irgendwo vorbei und da riecht es nach Steak und du denkst, oh jetzt muss ich um Steak essen. Also alle diese Verführungen werden weggeschaltet. Und äh, wenn du das tust, dann versprechen sie dir, dass, du, dass dein, dein Verdauungssystem, dein Metabolismus sich regeneriert und nochmal noch mal neu dem Gehirn quasi vermittelt oder das Gehirn dem Metabolismus Organen vermittelt äh, du brauchst das gar nicht jetzt gerade denk mal drüber nach ja? das ist, dieser Impuls wird unterbrochen quasi dieser Dauerimpuls und das ist etwas was ich gerne als Architekt unterstützen würde was wir tun in der Architektur des Lanzerhofes ist wir nehmen viele Reize weg wir haben weiße Wände wir haben einen Holzfußboden, der Holz ist, so wie man sich das so vorstellt, der ist ein bisschen mit weißem Öl behandelt, damit er noch ein bisschen zurückhaltender ist, aber er zeigt eigentlich, was er ist. Jedes Material ist das, was es ist. Das ist nicht Verkleidung von was. Das, das imitiert nichts. Das, 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 ähm, das täuscht nichts vor. What you see is what you get, haben wir dazu gesagt. Ähm, wir haben keine Kunst an den Wänden. Ich hätte überhaupt nichts gegen eine Intervention eines Künstlers. Ja? Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt die eine Plastik im Garten steht. Oder, aber, aber ich meine manchmal auch bei der tollen Landschaft, in der wir für den Lanzaruf bauen dürfen, braucht es dann auch eine, um, nicht unbedingt die Plastik, um dann noch dem lieben Gott Konkurrenz zu machen. Also weniger, weg. Ja? Wir, wir, wir leiden nicht an zu wenig. Wir leiden in all unseren Lebensbereichen an zu viel von allem zu viel. Ich habe das früher immer mit den Kindern erlebt, da bist in den Supermarkt gegangen, da gibt es dann, wir haben das das 50 sorten syndrom genannt, ja? weil, weil Kinder sind da komplett mit überfordert ja? und man als Erwachsener natürlich eigentlich auch, man merkt bloß nicht mehr, ne? weil, was ist denn jetzt der richtige Joghurt? Mein Gott, das finde ich, ich, werde ja wahnsinnig. Ne? Und meistens ist es ja so, dann hast du einen ausgesucht und gehst ein Stück weiter und sagst, ach, ich glaube, hier bringe ich jetzt zurück, ich glaube, das hier ist besser. Ja? Und dann, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ne? So wollten wir nicht agieren und, und wir würden uns freuen wenn und das vielleicht ich rede jetzt sehr viel aber das ist natürlich auch der Sinn des Podcasts ähm, absolut vielleicht noch ein Aspekt der, der, der interessiert mich sehr Hotelarchitektur ist ja zu ganz großen Teilen furchtbar furchtbar es gibt das was nennen wir die sogenannte Fünf-Sterne-Hotelarchitektur die übliche das, man hat das Gefühl dass sie eigentlich irgendwo wird die zentral hergestellt und verteilt diese Möbel und diese Ausstattungsgegenstände, es gibt so eine internationale Soße der fünf sterne hotel Und da gibt es natürlich herausragende Beispiele, die besser sind, das ist gar keine Frage, aber es sind eigentlich eher die seltenen Ausnahmen. Ähm, man vermutet dann immer nur, wie die Leute zu Hause wohnen. Ich, man, man kennt das ja nicht. Man muss vermuten, dass viele Menschen, die sich den Lanzerhof leisten können, zu Hause vielleicht auch etwas dazu neigen, sich so diese super komfort architektur so anzutun. Ja? und Mit Kunst und Stoffen und die ähm, erinnern sich vielleicht, wir hatten mal ein, ein, ein interessantes Gespräch mit, ähm, mit Gary Landsberg vom, äh, vom Arts Club in London und der, 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 der Gary, der Liebe, der hat immer so eine bestimmte, sehr feste Vorstellung davon gehabt, wie Design, zu, wie ein zu sein hat. Und der benutzt mit dem Begriff, der multi-layered, multi-color, multi-fabric. Der wollte dieses eklektizistische Gemisch von allem. Wenn man heute in den Arztclub, in den traditionellen Arztclub geht oder jetzt auch mal nach Annabelle oder anderen Clubs in London, dann sehen Sie das. Das, ist, das, 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 ist auch, das hat auch was mit Reichtum zu tun. Man kann alles und dann tut man noch alles. Und am, am besten... Auf einmal. Das ist wie so eine Drei-Sterne-Küche, sage ich immer, bei der Sie schon beim Amusgueil 150 Ingredienzien gegessen haben. Ja? weil, der, weil der das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was Sie da rein tun. Ist das für den Magen gut? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist das für die Psyche gut, dass man sie so überfrachtet? So kann ich mir nicht vorstellen. Was interessant ist, ist, ich habe eine Menge Bekannte, die am Lanzahof waren, denen ich heimlich unterstelle, dass sie privat so ähnlich leben, wie ich es gerade geschildert habe. Die haben aber alle gesagt, boah, das war aber schön am Lanzerhof. Das finde ich interessant, dass die das, diese totale Reduktion tatsächlich als etwas Interessantes und Angenehmes empfinden können. Ich hätte gedacht, du wirst jetzt geschlagen und die sagen, ja gut, also war erträglich, ja, aber gut, dass ich diesem Design entfloh, entflohen bin. Ja, jetzt endlich bin ich wieder zu Hause und kann genießen, was ich mir da zu Hause eingerichtet habe. Habe ich noch nicht gehört.
1: <lacht> ja. Habe ich noch nicht gehört. Ich weiß ja, ich weiß ja äh, zufälligerweise, wie Sie auch zu Hause wohnen. Und ähm, von daher kann ich auch, auch nur sagen, ich, ich erinnere mich nur an den Kommentar von Stefan Rutter, als wir so die Hausführung beendet hatten, sagte er so, ja, nee, ist ein sehr schönes Haus. Wann ziehst du denn ein? <lacht> Also von daher, äh, Reduktion Reduktion wird im Hause Ingenhofer auf jeden Fall groß geschrieben. Wollen wir nochmal vielleicht ähm, zu dem Thema, ähm, ich möchte einen äh, kurzen Abschlusssatz machen äh, zu dem Thema Kunst. Ich finde das sehr interessant, ich mache ja sehr häufig auch Führung, dass ich Journalisten hier durchs Haus führe am Tegernsee. Und am Ende, äh, sage ich immer, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass wir überhaupt gar keine Bilder an der Wand haben. Und dann sagen die also sagen die zu 100 Prozent, ist ohne Ausnahme bisher alle, nein. Und das finde ich das, das, das tolle Faszinierende, dass, wie Sie so schon sagen, dem, dem lieben Gott keine Konkurrenz machen, dadurch, dass wir überall immer nach draußen schauen können, egal wo man ist, man kann immer nach draußen schauen, hat man das schönste Bild eben halt in Form der Natur. Und das ist eben halt wirklich das, weswegen auch niemand dass die Architektur tatsächlich als, leblos oder, oder kahl empfindet. Sie ist reduziert, ja, aber sie wird eben halt durch die Opulenz der Landschaft völlig wieder aufgewertet, sodass niemand was vermisst. So ist mein Eindruck davon.
0: Ja, wir haben eben von Holland gesprochen, der, bei dem Hans Holland, also dem mittlerweile verstorbenen ähm, Architekten, habe ich mal studiert, das stimmt, an der Kunstakademie in Düsseldorf. Aber mich verbindet auch eine Freundschaft mit dem Max Holland seinem Sohn, der ja mittlerweile war lange Zeit Frankfurt Museumsdirektor und ist jetzt mittlerweile im Metropolitan Museum in New York, ähm, hat eine tolle Museumsdirektorenkarriere gemacht und den haben wir mal gebeten, als er dann so langsam fertig wurde im Tegernsee, äh, ob er uns zum Thema Kunst beraten könnte und wir haben uns dann auch dort getroffen, er hat auch ein paar Tage da verbracht mit uns, zweimal und ähm, die Quintessenz war eigentlich am Ende die, ich will jetzt nicht sagen, mach bitte nichts. so war es nicht. Aber es war auch so, dass man gesagt hat, man muss nicht unbedingt. Und vielleicht lassen wir es erstmal. Und wenn man etwas tun würde, dann müsste es so gut sein, dass es dann tatsächlich auch äh, ja, einen, einen echten Beitrag, eine echte Steigerung ist. Aber nur aus Verlegenheit äh, machen wir es sowieso nicht. Also es war eher ein freundschaftlicher Rat,
1: der in die Richtung ging, Macht das nicht. Wir, wir, lassen, wir lassen es <lacht> erst mal. <lacht> Kommen wir mal nach Sylt zurück. Wir haben schon über sehr viele Highlights gesprochen. Haben Sie noch so ein, ein Highlight, wo Sie sagen würden, das ist was, worauf Sie sich wirklich besonders freuen, wenn das Haus fertig ist?
0: Ja, man darf natürlich nie vergessen, dass wir ich habe am Anfang gesagt wir arbeiten da in einer oder auf einer Düne. Rein genehmigungstechnisch, das wissen Sie, wäre eigentlich überhaupt kein Haus erlaubt gewesen. Oder als wir da angefangen haben, hat eigentlich jeder gesagt, wir bauen also hier nicht. Ne? So. Und ähm, das kann man sich auch fragen, na, da waren ja Häuser drauf. Ja, das stimmt schon. Aber die waren auf Grundlage einer Sondergenehmigung quasi für militärische Gebäude dort als Kaserne errichtet worden. Interessanterweise tatsächlich äh, im Jahr 34, also während der, des Beginns sozusagen der, 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 der Nazi-Herrschaft und äh, diese, diese Gebäude sind, waren und sind schon eine Herausforderung gewesen, von vornherein. Auch die Tatsache, dass sich da um ein militärisches ähm, Areal gehandelt hat und das war jetzt zwar schon längere Zeit nicht mehr in Benutzung, das, die Bundeswehr hat es ja eine Zeit lang noch benutzt nach dem Krieg äh, und dann ist es irgendwann aus der Benutzung rausgefallen, aber man die Fiktion des Planungsrechts dort ist die gewesen, ja, die stehen da, aber darunter ist eigentlich eine Düne und wenn die Nutzung endet, dann nehmen wir die Häuser weg oder wir lassen sie zu Ruinen verfallen, aber, aber wir wollen auf der Düne eigentlich jetzt nicht bauen. So, so ist die Theorie gewesen. Und wir konnten dann mit Hilfe guter Vorbereitungen, guter Unterlagen, guter Argumente, die davon überzeugen, dass man das doch erlaubt grundsätzlich. Aber wir haben natürlich das unter sehr, sehr strengen Auflagen gemacht. Und eine, und zwar die, ich kann das auch ruhig mal sagen, es gibt, äh, gibt dort Vogelschutz, es gibt dort Dünenschutz, es gibt dort Naturschutz, es gibt dort Denkmalschutz, es gibt dort Vogelschutz und es gibt Küstenschutz. Das heißt, wir reden da von einem halben Dutzend Schutzarten die eigentlich verhindern, dass man da überhaupt irgendwie
1: eingreift. Und der Denkmalschutz also die, hat ja dann auch nochmal das Ensemble ja, und, und Denkmalschutzgesetz. Denkmalschutz gesetzt.
0: Ganz genau. Und, und wir haben natürlich über jede dieser Schutzarten einzeln diskutiert und will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber die vielleicht für alle fast sichtbarste, auch heute noch sichtbarste Problematik ist natürlich, dass es eine Düne ist, dass es eine sogenannte graue Düne ist, in der wir da bauen, auf der wir da bauen. Und die Graudüne ist eine Düne, die in ungefähr 100 Jahren entsteht, nachdem sie zunächst einmal eine weiße Düne war. Also die Wanderdüne ist weiß, weil sie praktisch immer wieder Sand aufschüttet und, und verweht. Und dann kommen verschiedene Formen, grüne, grüngraue und so weiter, Bepflanzungen. Sie kennen das Strandhafer-Thema, dann kommt dann Erika dazu, dann kommen kommt alle möglichen. Äh, speziellen Pflanzenfamilien, die sich da etablieren, wenn die Düne sozusagen zum Stillstand gekommen ist, sonst geht das ja gar nicht. Und dann entsteht durch längere äh, In-Ruhe-Lassen und Ruhephasen und, 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 und entsteht also ein, ein, ein spezifisches Biotop. Und dieses Biotop Graudüne ist, ist sozusagen die höchste Form der Dün, des Biotops. Und in dem stehen wir da und bauen da. Und wir hatten die Aufgabe, so wenig wie möglich davon zu benutzen, das dann auch tatsächlich zu sichern, irgendwo wieder einzubringen. Also strenge Situation. Unser Bestreben ist, und das müssen wir jetzt dann noch beweisen, das kommt jetzt noch, unser Bestreben ist, es so zu machen, dass man hinterher das Gefühl hat, man habe das Haus sozusagen auf eine an sich intakte Düne draufgestellt und ansonsten nichts getan. Das ist eigentlich das, was wir gerne erreichen würden. Wir nennen das potenziell natürliche Vegetation. Das heißt, wir wollen um die Gebäude drumherum eine Situation schaffen, die mit minimalen Wegen, mit minimalen äh, Versiegelungen auskommt. Äh, ist auch streng reglementiert, die Größe von Terrasse und all das ist ganz, ganz, ganz genau festgelegt. Und alles andere soll eigentlich eine nicht betretbare Düne wiederum sein hinterher. Und da haben wir erhebliche Anstrengungen für unternommen. Das, äh, jede Menge Reisen zu Baumschulen, äh, jede Menge Besichtigungen und Bemusterungen vor Ort. Da kommen jetzt auch noch welche. Jetzt geht es langsam los. Im November sollen die ersten Bäume angeliefert und platziert werden. Das werde ich mir persönlich vor Ort dann auch angucken und auch dabei bleiben. Ähm, jetzt kann man immer sagen, Architektur und Landschaft, mh, was hat er da zu suchen? Also für mich ist das alles eins. Das ist wie Interior und Architektur ist für uns auch eins, und wir äh, legen großen Wert darauf, dass dieses Arrangement tatsächlich funktioniert. Und das funktioniert eben nicht nur wie eine normale Gartengestaltung durch puren Willen, sondern das muss hier tatsächlich auch klimatisch und und biotoptechnisch muss das quasi ja am Ende selbst funktionieren. Also wenn wir damit fertig sind und die Anwachsphase hinter uns haben, dann muss sich das von selbst einstellen und diese Natürlichkeit gewinnen. Das ist schon noch schwierig, aber ich glaube, dass das auch besonders schön ist. Wir wollen hier keinen Garten, es gibt keinen Garten. Wir werden ganz kleine Flächen bei den Häusern unten werden gemäht sein und ansonsten ist der Rest tatsächlich und nicht so extensiv, sondern wirklich klein. Und der Rest ist tatsächlich dann mehr oder weniger das, was die, was der liebe Gott da wie hergestellt hat. Das wird sicher interessant werden.
1: Absolut, absolut. Wie ist es denn mit den Zimmern? Wir hatten jetzt schon mal darüber gesprochen, dass die Zimmerhighlights sind natürlich die, die nach innen geformten Gauben. Ähm, gibt es noch was, was Sie hier besonders hervorheben würden?
0: Ähm,
1: es gibt, die,
0: die Zimmer sind natürlich unter dem Dach interessant, ähm, gestaffelt, äh, mehrgeschossig zu einem ganz großen Teil, also zweigeschossig. Mit eingestellten Galerien, von denen aus man dann noch den Blick durch diese Gaube, also nicht Gaube, sondern durch diesen Außensitzplatz sozusagen durch die Loggia raus ins Freie hat. Ähm, die Zimmer sind Landsahof spezifisch einfach eingerichtet, aber durchaus anspruchsvoll. Gute Materialien, Leder, äh, Viskose, Teppich, äh, tolle äh, Matratzen. Äh, biologisch korrekt, nicht imitierende Materialien, gesund. Also natürlich alles, was dazugehört. Es, es gibt viele Leute, die mehrere Lanzerhöfe kennen, werden sehen, dass es da auch eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Aber man wird auch erkennen, dass wir doch immer noch mal einen Schritt machen. Wir wollen das auch. Wir wollen dann auch ein bisschen Sylt sehen in dem, in dem, was wir tun. Und Tegernsee ist dann eben Tegernsee, ist Bayern, das ist ein bisschen was anderes. Wir wollen die Unterschiede nicht jetzt noch zusätzlich forcieren, aber wir wollen doch den durchaus auch ein bisschen Raum geben. Also wir haben hier versucht, ein bisschen in diese Farbigkeit des Nordens, also diese hellgrau-blauen Töne und, und, und das Sandtöne in solche Richtungen zu gehen. Ich glaube, das wird uns auch gelingen, aber man wird auch eben die Gemeinsamkeit tatsächlich wahrnehmen. Es gibt wieder relativ großzügige Zimmer. Aber sie sind auch nicht großzügiger als am Tegernsee, sondern ganz klein, ein bisschen sogar kleiner, das normale Zimmer. Ich glaube, 10 Prozent kleiner oder 8 Prozent kleiner. Das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich auch so, dass man in Sylt immer in diesen etwas geduckten Friesenhäusern ist, man schon gewohnt, dass es nicht ganz so groß ist wie woanders. Dafür sind wir aber hier sehr großzügig. Also für diese Maßstäbe, die normal bis auf der Insel herrschen, sind wir sehr großzügig unterwegs. Und ähm, ganz besonders großzügig sind wir natürlich im, in den öffentlichen Bereichen. Ähm, wir, haben ein, wir haben einen Eingang formuliert, es ist ja gar nicht so leicht in so ein Haus reinzukommen, das ist ja ein niedriges Haus, ne? niedrige, vertikale Fassade, wie komme ich jetzt in dieses Haus rein, sodass man auch versteht, dass das jetzt hier, das ist der Haupteingang. Äh, beim Landshof am Tegernsee ist es ja äh, einfacher gewesen, man geht in ein Haus und guckt direkt in den Innenhof und dann hat man das Haus eigentlich schon verstanden. Man sieht, aha, das ist um diesen Hof drumherum, aha, das sind drei Geschosse, ja dann, okay, verstanden. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie ich mich bewege. Hier geht man ja in ein Haus hinein, das kein Atrium hat, sondern das sozusagen nur Außenfläche hat. Und da war die Frage, wie, wie können wir eine ähnliche Form des, des direkten Erkennens, des direkten Verstehens äh, organisieren. Äh, zudem kommt es hier dazu, dass wir das Haus ja, wenn man dort anreist, wenn man mit dem Auto anreist oder vorgefahren wird, dass man da über die Tiefgarage äh, hineinfährt. Da werden wir vielleicht gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Und ähm, wir wollten jetzt die Vertikalität des Hauses eigentlich betonen. Wir, 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 am Eingang steht man eigentlich direkt in einem Treppenraum, muss man sagen. Das ist kein Treppenhaus. Ein schöner Spruch meines, meines geschätzten Lehrers Holland war ja, äh, irgendwo an der Mainlinie, nach Süden hin verändert sich die Stiege zum Treppenhaus. Also das bescheiden, protestantisch, äh, Treppenstiege, eng, steil und nicht sehr sinnlich wandelt sich in etwas, das man sinnlich erleben und genießen kann. Weil Raum, weil groß, weil schön, weil barock, weil geschwungen und so weiter. Also wir haben ein... Äh, südliches Element in den, in den friesischen Architekturparcours äh, eingebaut und haben eine wirklich fulminante, glaube ich, Treppe entworfen, die als spiralförmig angeordnete Treppe mit Galerieanschlüssen an die drei äh, äh, Flügel des Gebäudes äh, schon ein kleines Raumwunderwerk ist. Sehr groß auch, sehr großzügig. Man erwartet das eigentlich nicht, wenn man da hineingeht. Man sieht ein großes Haus, ja, dazu passt das auch, aber man ahnt eigentlich nicht, wenn man durch die Tür tritt, dass es dann äh, diese, diese Großzügigkeit annehmen wird. Ich glaube, dass das nochmal ein ganz eigenes Element ist. Und in diesem Treppenraum, in diesem barocken Treppenraum, äh, sieht man ein, alle Funktionen des Hauses. Man kann sofort verstehen, ah da oben sind die Zimmer, hier sind die äh, Rezeption und alles das, was so offen ist, Restaurants und so weiter. Und man guckt auch runter in Bereiche, die also dann in so einem halben Gartengeschoss drin sind, Medizin, Fitness, das ganze Thema Schwimmen, Innen- und Außenschwimmbad und so weiter. Und dann sogar bis in die Tiefgarage, wo eben die Vorfahrt ist. Und die kann man schon mal verraten, ist nicht die übliche Tiefgarage, ist nicht die übliche Tiefgaragenvorfahrt, sondern man fährt da rein und dann versteht man auch, warum man da unten durchaus auch vorfahren kann und warum man es da unten auch ganz schön hat. Und, und dann ist hilft dieser Treppenraum, der da gestanzt ist, durchgeführt ist, bis in die Tiefgarage natürlich dabei, auch das dann zu genießen.
1: Ja, die Treppen, ähm, Entschuldigung, die Treppen, das, die Tiefgarage war für mich ehrlich gesagt das größte Wow, als ich beim Richtfest da war. Ich war eine ganze Zeit lang nicht, äh, vorher nicht mehr auf der Baustelle. Und ähm, man geht ja dann in den, Zweiten Tiefkeller ist es, glaube ich, und hat eine Deckenhöhe von, ich weiß es nicht, sieben Meter, acht Meter, also es ist, äh, es wirkte jetzt mit der dunkel, dunkel gestrichenen Decke nicht mehr ganz so sehr, aber als sie damals noch alles in Beton war, hatte man da wirklich das Gefühl, man hat eine unterirdische Kathedrale oder die größte Tropfsteinhöhle <lacht> von Mallorca oder keine Ahnung was. Also es ist, also es, es wirkte schon sehr, sehr beeindruckend opulent, ehrlich gesagt, dass dieses unterirdische ähm, das ist, das ist ein bisschen der, der,
0: der Topografie der Düne da geschuldet, dass wir an einem sehr tiefen Punkt da reinfahren und, und dann nach oben hin jetzt nicht äh, sozusagen 10 Meter Erde aufkippen wollten, sondern dann nur die Menge an Erde, die wir dann auch braucht und den Rest ist sozusagen eine Art Hohlraum entstanden. Ähm, hat ja sogar dazu geführt, dass man zwischenzeitlich Überlegungen gestartet hat, dort eine Kunstmesse äh, <lacht> stattfinden zu lassen. Die Überlegungen gibt es immer noch, ja, ja, das ist Es auch, ist auch, ist, 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 war mir erstmal fremd dabei. Wenn man da steht, kann man tatsächlich auf diese Idee kommen. Und und ich glaube, dass das sogar sehr gut funktionieren würde. Aber es hat eben auch was. Ja, Garage muss ja nicht Garage sein. Wenn, wenn, wenn fast fast 100 Prozent der Menschen der, der erste Eindruck des Lanserhofes der ist, dass man erstmal unten davor fährt und dann das Gebäude darüber betritt, dann dann muss es eben auch, dann sollte es eben auch so sein, dass man das würdevoll tun kann. Und das hat gar nichts mit Opulenz zu tun. Das ist jetzt irgendwie keine vergoldete Tiefgarage. Das ist nur räumlich und von der Anordnung hier etwas geordneter, etwas besonderer, als das vielleicht an anderen Stellen der Fall ist.
1: Ich habe mal so als Abschlussfrage, ähm, würde ich mal fragen, wir, wir sind ja schon eine ganze Zeit jetzt am Bauen. Also insgesamt also ist das ganze Projekt ja schon relativ ähm, lange, sage ich mal so, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn Sie jetzt aber sagen würden, was war jetzt so eine der größten Herausforderungen, die Sie jetzt benennen würden? Also, es gibt ja, es gibt ja, in der Zeit ist Corona gewesen oder es ist es ja auch immer noch da. Es gibt die grundsätzlichen Einschränkungen, wenn man auf einer Insel wie Sylt baut. Es gibt Herausforderungen, wenn man in eine Düne hereinbaut, was die Statik betrifft. Dann haben auch noch solche Probleme wie Chipmangel jetzt auf einmal auch noch einen Einfluss auf die Fertigstellung. Also haben Sie da irgendwas, wo Sie sagen würden, ja, aber das ist etwas, das war für Sie auf jeden Fall die größte Herausforderung?
0: Ja, die Baustelle, das gibt es ja natürlich vielleicht auch zwei Ebenen. Ne? Diese vielleicht etwas mehr profane Ebene, aber das ist die, die im täglichen Leben quasi wichtigere Ebene, ist ja, dass wir äh, durch Corona und durch, äh, durch, durch, durch Lieferengpässe, Schwierigkeiten, internationaler Welthandel, wird gestört. Nicht nur durch Corona, sondern durch viele politische Ränkespiele. Manche Leute nutzen das auch aus. Äh, all diese Dinge haben uns natürlich das Leben nicht, also deutlich schwerer gemacht. Also, mal eben äh, sagen, wir brauchen noch drei Container von dem Red, weil wir doch ein bisschen mehr verbrauchen. Äh, so einfach ist es eben dann alles nicht. Ja? Das geht aber bis zum Rohrkrümmer der Belüftungsanlage. Also alle geraden Stücke waren da, aber die Krümmer nicht. Kein Problem, also geht das just in time. Plötzlich war nichts mehr ging gar nichts mehr just in time. Also da ist, glaube ich, eine große logistische ähm, und, und und Anpassungsherausforderung in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, äh, vonstatten gegangen, von der natürlich der, der normale Nutzer gar nichts mitbekommt und muss er auch nicht, aber das, das kann man glaube ich, wenn man da mal drüber nachdenkt, schon nachvollziehen, das sind in anderen Lebensbereichen ja ähnlich gewesen und unter diesen Bedingungen so ein Haus zu bauen, ist, ist einfach schwerer als unter normalen Bedingungen. Ähm, man darf aber auch nicht ganz vergessen, ich habe ja bei ihm kurz gesagt, äh, eigentlich konnte man gar kein Haus bauen oder, wenn man jemanden gefragt hätte, und, und selbst, das muss man ganz klar sagen, wir haben, was neulich noch wir haben ja einen sehr netten und sehr kompetenten ähm, juristischen Berater gehabt im Planungsrecht, den Professor Reit, äh, der, 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 der mir ans Herz gewachsen ist und, und den ich seitdem, ich den dort kennengelernt habe, in vielen Projekten ähm, beschäftige und, und mit ihm mich abstimme. Und der Christian hat mich nochmal daran erinnert, das stimmt auch als wir den zum ersten Mal gesprochen haben und gefragt haben, ob, das, ob man das irgendwie hinbekommt mit Paragraph 34, ein Paragraph aus dem Bundesbaugesetz, da, 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 nach diesem kann man sozusagen im Charakter der Umgebung bauen, da hat er gesagt, no way. Also so ging es los. Und, und natürlich würde er das heute gar nicht mehr so gern hören vielleicht, weil das ist ja dann doch, es gab ja doch away, way, aber äh, das war der Beginn. Und man kann sich vorstellen, dass wenn das der Beginn war, ist ja der Genehmigungsverfahren auch fortlaufend bis heute auch mit Nachgenehmigungen und sogenannten Tekturen, wenn was sich ändert und so weiter das ist ja kein Selbstgänger das ist ja nicht einfach so, du rufst mal eben bei der Behörde an und die sagen, ja klar, haben auf dich gewartet morgen kriegst du die Freigabe sondern es ist eben immer wieder durchläuft man einen Prozess der sehr komplex ist und der in Sylt jetzt oder auf Sylt jetzt auch eine Menge von politischen Entscheidungen notwendig macht Gemeinderatsentscheidungen Kreistagsentscheidungen, Entscheidungen bis zum Ministern des, der schleswig-holsteinischen Landesregierung rauf. Ähm, da, das steckt dem Projekt so also positiv und natürlich auch erschwerend in den Knochen. Und das hat dazu geführt, dass wir doch eine ungewöhnlich lange Zeit zwischen Erstaufschlag und, äh, und, und, und Eröffnung haben. Der Christian und ich sind ja ähm, seit, seitdem, man muss es vielleicht so um erklären, ich war zwar schon mal Gast am Landsholfe, Lange bevor ich Christian Haas kennengelernt habe, lange davor, also zehn, kann aber zwölf Jahre davor, aber ich kannte ihn nicht und ich habe ihn kennengelernt genau 24 Monate bevor der Degansee eröffnet wurde. Und da hat er mich mal angerufen von unterwegs, war mit dem Andreas Wieser unterwegs, dem damaligen Direktor des Lanserhofes und hat dann gesagt, ja, wir sitzen hier in Athen am Flughafen, haben uns gerade was angeguckt hier, aber wie auch immer, überlegen gerade, wie es am Tegernsee weitergeht. Und dann haben sie die Frankfurter Allgemeine aufgeschlagen. Und in der Frankfurter Allgemeine gab es damals einen großen Artikel über mich als Person tatsächlich, Werdegang und so weiter und so weiter mit dem großen Foto. Und dann haben sie gesagt, ach, den kennen wir doch auch, der ist doch auch bei uns immer Gast, sollen wir den mal fragen? Ja, so ist es wirklich gewesen. Und das war, das war tatsächlich genau 24, 25 Monate, wenn man ganz genau zählt, vor der Eröffnung des Tegernsees. Wir haben also Erfahrungen da drin, wie man sehr schnell plant und baut. In unter übrigens in gar nicht so unähnlichen Bedingungen, denn auch dort haben wir im Landschaftsschutzgebiet gebaut. Es, es konnte eigentlich nur über eine Konstruktion, Erweiterung eines touristischen ähm, Gebäudes, einer touristischen Nutzung gebaut werden. Will Ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie wir das genau gemacht haben mit der Behörde. Das wäre eine eigene Podcast-Sendung, jetzt dauert auch ein bisschen, Ja, aber, aber wir waren durchaus erfahren da drin, das irgendwie hinzukriegen, auch der Christian, politisch das durchzusetzen, Bürgerentscheid, das haben wir alles gesagt gehabt. Es ist in Friesland dann noch ein wenig schwieriger gewesen,
1: sonst hätten wir es auch in zwei Jahren geschafft. Da hat es ein bisschen, bisschen länger gedauert. Bisschen länger. Ich glaube, gekauft ja, haben hat, wir das Gebäude, ja, ja, 2000, das, ich, das Grundstück, Grundstück mit den Gebäuden haben wir im äh, November 2014 haben wir den, den Zuschlag bekommen, also im gleichen Jahr, wie wir Tegernsee eröffnet ja. haben. Ja, sieben Jahre hätte ich es auch gedacht, hat es insgesamt
0: gedauert. Jetzt, als Architekt von Stuttgart 21 muss ich sagen, sieben Jahre sind echt also <lacht> gar nichts. <lacht> also gleich wieder entspannen. Ja. Es limitiert die Zahl an Lanzerhöfen, die der Christian und ich
1: noch ähm, im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte stemmen können. Ich fand das ganz interessant. Wir haben ja, das war ja damals ein Beatverfahren, wo wir letztendlich auch den, den Horst Ra, dem nebenan eben halt das Arosa gehört oder mitgehört, äh, überboten haben. Und äh, er hat sich dann äh, zu einem Zitat hinreißen lassen. Ich glaube, es war in der Sylter Rundschau, wenn ich es noch richtig weiß, er sagte, naja, also wenn der Preis stimmt, den die der Landseuf da bezahlt hat, dann müsste man schon Harry Potter sein, um da was Vernünftiges draus zu machen. Und ähm <lacht> ich, glaub, ich glaube, das, was, äh, was Sie, was äh, Christian Harisch, ähm, aber auch äh, mit Unterstützung von Professor Reit und den, den äh, beiden äh, Bürgermeistern, also auch jetzt insbesondere dem Ronald Benk in der Unterstützung, also äh, muss man sagen, also das, das, das Zauberkunststück, das Harry Potter-eske Zauberkunststück ist auf jeden Fall Gelungen und äh, ich freue mich sehr darauf, äh, was wir dann, wenn es dann endgültig Anfang nächsten Jahres fertig ist, äh, zu sehen bekommen. Ich habe. Äh, ja, ich mich
0: auch. Ich fahre äh, Ende nächster Woche hin. Wieder. Mhm.
1: Wir sind ja eigentlich ein Gesundheitspodcast und wir reden ja auch sehr viel jetzt über, über die Architektur, was eben halt das Landshofkonzept auch mit ausmacht, die ja eben halt auch ein wichtiger Bestandteil ist. Die Leute sollen sich ja hier wohlfühlen. Und äh, normalerweise ist meine Abschlussfrage immer diejenige, dass wir auch mal noch einen Tipp für die HörerInnen geben und äh, da geht es ja natürlich nicht, also der naheliegendste Tipp ist natürlich, äh, kommt in Lanzerhof, aber <lacht> wir sind ja hier keine Dauerwerbesendung, aber <lacht> ich frage mich tatsächlich und äh, auf die Antwort bin ich auch sehr gespannt, weil ich äh, hoffe, dass sie mir dabei hilft, auch in Zukunft meine Urlaubsdestination besser auszuwählen. Wenn man jetzt eben halt nicht in den Lanzerhof möchte, sondern eben halt ähm, normal seinen Urlaub äh, verbringt und aber auf der anderen Seite nicht diesen Fünf-Sterne-Einheitsbrei haben möchte. Wie geht ein Christoph Inghofen da vor. Welchen Tipp kann er unseren HörerInnen geben, wo man darauf achten sollte, wie man sich äh, quasi überhaupt auf die Suche begibt?
0: Ja, also die, die Frage kann ich besser beantworten, wenn ich sie nicht auch noch verbunden mit Gesundheitstipps äh, beantworten wollte. Absolut, weil das nehmen wir raus. Weil, nehmen wir raus. Weil, weil ich muss sagen, mein Reiseverhalten ist, ähm, Außerhalb der Aufenthalte im Lanserhof ist jetzt nicht vorrangig dem, dem medizinischen gesundheitlichen Aspekt gewidmet, sondern das ist dann eigentlich eher dem, dem ja, gewidmet meinen Interessen und den Dingen, die mich, die mich faszinieren. Ähm, ich bin tatsächlich ein, äh, wie sagt man, da dedicated Reisevorbereiter. Ähm, ich lese viel, ich höre viel, ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich natürlich für Hotels, ich interessiere mich für Reiseziele. Ich kann also praktisch den Tipp geben, nur wenn Ihnen etwas von unabhängiger und vielleicht auch vertrauenswürdiger Seite mehrfach empfohlen wird, würde ich dieser Empfehlung folgen. Man sieht die komischsten Sachen, wenn man Empfehlungen folgt, muss man ganz klar sagen. Aber in der Überschneidung vieler Empfehlungen und vieler auch vorangegangener Reisender gibt es natürlich schon auch Reiseziele, die, die mich nach wie vor interessieren. Das will ich würde jetzt nicht sagen, Rom als Beispiel jetzt. Ähm weil, weil das, kommt da kommt ja jeder darauf dass praktisch jeder mal da gewesen sein muss. Und, und erstaunlicherweise ist es tatsächlich auch lohnenswert. Ja, das, das ist eben auch so, dass Dinge, so ungefähr so wie man sagen würde, viele Leute, die es das leisten können, wollen unbedingt in Sylt Urlaub machen. Das machen die nicht, weil die dumm sind, sondern weil die auch nicht, auch nicht dumm sind und, und wissen, wo es schön und, und, und interessant ist. Wenn Sie mich nach meinem Lieblingsreiseziel fragen würden, das wäre vielleicht zielführender, und 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 ohne dabei zu viel zu verraten, würde ich sagen ähm, weit weg von ganz von von vielen Menschen, also wenig Menschen, ähm, viel Landschaft, okay. ähm, viel Ruhe, ähm, trotzdem. Äh, Kulturell interessant. Kulturell, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, können Sie ganz viele Kirchen angucken. Das ist auch interessant, finde ich auch ganz toll bei ja, Aber meine Kinder waren nicht so sehr. Aber, aber, aber kulturell im Sinne von, es, ist, es, es hat dort etwas stattgefunden. Wir sind seit einigen Jahren beispielsweise in Korsika unterwegs. Und Korsika ist jetzt nicht so die ganz normale Reiseroute für viele Leute. Das ist so ein bisschen abseits. Und ich finde es sehr genießbar. Ähm, ja, zynisch gesprochen muss man sagen, die korsische Mafia, die alle paar Jahre mal morgens um vier in einem Hotel anruft und sagt, ich habe jetzt zwei Stunden lang das Hotel zu verlassen und dann sprengen wir das und das auch tatsächlich tut, ähm, die hat natürlich viel Böses bewirkt, aber auch viel Gutes bewirkt, denn es gibt da einen derartigen Widerstand gegenüber Tourismus und Touristen. Es gibt eine Grundunfreundlichkeit. <lacht> Die, die, <lacht> die, ja, aber wie unnötig, ja, aber die ist eigentlich auch ganz klasse, ne? weil, weil wer möchte sich schon von diesen Typen immer belatschen lassen? Also versteht man ja eigentlich, dass die so ein bisschen mm, hinhaltend sind. Ja? Und das hat aber dazu geführt, dass es ja große Teile Korsikas gibt, die einfach so schön sind, wie sie immer waren. Und es gibt da aber trotzdem eine, eine, eine Zivilisation, also es gibt... Es gibt tollen Wein, es gibt tolle Honig, es gibt tolle Früchte, es gibt äh, alle Erzeugnisse, die man so landwirtschaftlich produzieren kann. Ähm, es gibt natürlich auch eine eigene Kultur, eine eigene Bauweise, es gibt ein wahnsinniges Klima, es gibt wahnsinnig schöne Strände und, und, und Landschaften und Küsten und alles was dazugehört, auch ein oder zwei schöne Städte und mehr haben die dann auch nicht. Ähm, also Das finde ich, find ich sehr genießbar. Und es es bringt einen weit weg von dem, was einen normalerweise alles ablenkt und, und dann irgendwie dann doch irgendwie unbefriedigt zurücklässt. Ja. Ich glaube, man hat so viel mit sich selbst zu tun, wenn man da ehrlich ist. Und man muss auch mal die Langeweile ein bisschen aushalten können. Und ich habe persönlich überhaupt kein Problem damit, 14 Tage lang oder auch drei Wochen morgens das Gleiche zu frühstücken am gleichen Strand drei Stunden lang irgendwie zu sitzen und zu schwimmen und dann vier Stunden lang im Schatten zu sitzen und zu lesen und dann Abend zu essen. Also ich habe da keinen Stress mit. Das kann von mir auch so ein bisschen noch länger so sein. Ja. Das, das, das ist okay. Ich brauche Stapel Bücher. Das, das wäre eine Voraussetzung. Alles andere, nette Leute. Ja. Und, aber wenn Sie meine persönliche Reiseroute verfolgen würden, würden Sie jetzt sagen, ja, aber so ganz so dementsprechend macht er es aber auch nicht. Ne. Also das hat damit zu tun, dass ich eine große Familie habe, die ähm, auch viele verschiedene Ansprüche hat und die man natürlich auch dazu bringen muss oder will, äh, mit einem zu verreisen ab und zu. Da muss man dann auch Angebote machen. Ähm, und ich habe mich eigentlich die letzten Jahre zu einer Art Dauerreisenden entwickelt. Äh, bin zwar auch gerne mal zu Hause äh, hier oder in der Schweiz, aber äh, bin auch sehr gerne unterwegs. Und, äh, ich,
1: Gibt es denn ein Hotel, das Sie in der letzten Zeit gesehen haben, was Sie als Architekt, ich sage jetzt mal, beeindruckt hat oder überrascht hat oder beschäftigt? Ja, also
0: wenn man jetzt keine Beispiele aus der Lanza-Hofeld nennen will, dann würde ich sagen, ähm, ich war vor vielen Jahren zum ersten Mal auf North Island, auf den Seychellen. Das klingt jetzt erstmal wie so Traumstra Traumhaus am Traumstrand. Das ist es nicht. Das ist eigentlich eher so eine Art... Halb zivilisierte Robisonade. Was mich fasziniert hat dort, und das gibt es sonst nach meinem Überblick eigentlich nur in einigen der besseren afrikanischen Safari-Camps, und da gibt es eine Menge schlechte von auch. Ist, und es gibt auch eine Menge schlechte Hotels, auf denen es erstellen, meine als sehr teure, aber die mir keinen Spaß machen würden. Ja? Auf Mauritius, auf den Malediven und so weiter gibt es das ja sehr, sehr viel, dieses übliche auf dem Wasser stehen, du kannst die Haie unten sehen und oben irgendwie den Takiri schlürfen, das ist, überhaupt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja? North Island hat ein bisschen eine andere Qualität, da ist, ähm, da ist man eher in so einem Öko-Camp sozusagen, in einem sehr großzügigen, luxuriös ist vielleicht der falsche Ausdruck, es ist teilweise luxuriös, aber es ist ja nicht der, der vordergründige Luxus, sondern das, das Tolle ist einfach, das es ist einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig schön, es, ist, es sind wenig Leute dort, es gibt nur ganz wenige Villen und ganz wenige Menschen, die da Urlaub machen und es hat was, du hast trotzdem kein schlechtes Gewissen, Das ist irgendwie nicht so übertrieben, ne? so wie man das normalerweise hat dann, wo man ich weiß nicht, also spätestens dann, wenn im, im, äh, im, im, im Spiegelschrank sozusagen der Kühlschrank für die gekühlte Nachtcreme der Gattin eingebaut ist, dann hört es bei mir eigentlich auf, so mit Verständnis ja? so, das ist dann so, ich finde dann ist Leute, hört einfach mal auf, ne? das ist ja alles, alles furchtbar das hat mich sehr interessiert. Mich hat, äh, mich hat auch äh, interessiert, das, was wir da auf Korsika machen. Das ist ähnlich, verhältnismäßig ähnlich. Ähm ich war vor einigen Tagen noch und, und das war ich auch einige Male schon im Ammann in Venedig beispielsweise. Es ist ja auch eine Frage, wie kann man Venedig noch, was kann man in Venedig noch tun? Ich meine, da gibt es alles ne, auf der Welt und da gibt es jeden Luxus auf der Welt und jede Verrücktheit. Und das ist vordergründig auch ein Luxushotel, klar, ist auch teuer. Es ist in einem Palast integriert, aber so, dass ich das Gefühl habe, dem Palast ist noch nie so gut gegangen. Denn dass man bewohnt ist eigentlich so auf eine lässige Art, viel zu viel Platz natürlich, klar, aber das konnte man eigentlich gar nicht alles nutzen, das gibt ein Salon nach dem anderen, aber irgendwie sitzt da einer und liest und da einer isst was und der Dritte hat dann noch eine Zeitung vor sich und der Dritte hat eine Konversation mit jemandem. Ist sehr, sehr schön, wir waren vor einigen Jahren in, in äh, Beijing in dem, äh, im Sommerpalast äh, und neben, dem, äh, neben dem großen Park und da hat das Amman ein, äh, diesen Sommerpalast tatsächlich ein Teil des Sommerpalastes zur Nutzung überlassen bekommen. Und auch da haben die es geschafft. Das ist ja ein bisschen die Expertise, die die haben. Den wird, werden solche Heritage-Buildings zur Verfügung gestellt, weil sie sich sozusagen vorsichtiger als die Heritage-Leute selber darin benehmen. Das ist ein, wenn da, wer die Gelegenheit, das mal anzuschauen hat, das ist ein, ein, ein wunderbares Ding. Und man fühlt sich da nicht wie der Kaiser von China, obwohl das ja kaiserlich ist. Man, man kriegt einen Einblick in die, in die Schönheit und in die Feinheit und Eleganz dieser Architektur und dieser Gärten und, und dieses Interiors, das komplett erhalten ist teilweise. Das, das ist wirklich das ist ganz, ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll gewesen. Ihr könnt das jetzt fortsetzen. Also ich habe da noch ein paar andere Tipps auf Lager. Die besten Tipps verrate ich nicht. Ich bin da ganz böse. Haben Sie schon gemerkt, um einige Sachen rede ich so ein bisschen drumherum.
1: Weil Sie möchten gerne alleine ähm, bleiben. Ich
0: habe die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die, die, das ist tatsächlich so, die man sich irgendwie erarbeitet, erkämpft und so weiter und so weiter, schon in Zeiten von Instagram derartig äh, verallgemeinert werden, dass, es, dass das Besondere leider verschwindet. Den, den meisten Dingen tut es nicht gut, wenn sie zu bekannt sind. Das ist können Sie bei Restaurants und Clubs, und das kennen, kennen Sie selber auch, oder? Dann läuft irgendjemand durch die Gegend und sagt, aber diese Straße in New York, die muss da aber unbedingt natürlich total hinter Abfalldosen, aber da ist der total irre Spot, und dann äh, kannst du ja ganz sicher sein, heute komm, kommst du dahin, äh, drei Stunden später ist der schon überfüllt, ne? Also das, das ist schwierig. ich Denken Sie in Zeiten von Corona, wo die Leute also irgendwie Tipps, hier ist noch ein Wasserfall, ja? Und dann die Leute, die dieses, die da die entsprechenden Nationalparks betreut haben, die haben dann irgendwann die Polizei rufen müssen, ne? weil, weil, weil das einfach. Also da bin ich sehr skeptisch geworden. Das hat das ist ja zu viel von einem, ne? Das ist einfach zu
1: viel von einem. Zu viel von allem. Kommen wir wieder zu dem Lanzerhof-Konzept zurück. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir haben, äh, ich glaube, die längste Folge aufgenommen, die wir jemals aufgenommen haben. Aber ich habe ich hab gerne zugehört und ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Äh, Dankeschön, vielen Gespräch. Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Sie sagten ja schon, Sie waren seit vielen Jahren schon Kunde im Lanzerhof oder Gast im Lanzerhof, wie immer man es bezeichnen möchte. Ähm, Hilft das bei der Planung oder ist es dann auch, dass es einen gegebenenfalls einschränkt in dem Denkprozess, weil man schon gewisse Muster im Kopf hat?
0: Nein, ist unabdingbar, glaube ich. Ähm, der, der, als jemand, der diese Diät macht, und das machen sie ja dort alle, es gibt verschiedene Stufen, das ist man ja, aber, aber im Prinzip macht man die und das macht man. gibt es auch bestimmte Entgiftungsrituale und, 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 und Dinge, die da noch medikamentös bzw. stofflich noch dazukommen, ähm, da würde ich ganz klar sagen, das Befinden, das man dort hat, sollte man verstehen, wenn man für den Lanserhof arbeitet. Und das gilt eben auch für den Architekten. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte auch, glaube ich, dem Lanserhof geholfen, dass ich das wusste. Und ich bin ja da auch ein aufmerksamer Gast, sagen wir mal, in dieser Richtung aufmerksamer Gast. Also ich war ja, es gab ja damals ausschließlich diesen Lanzerhof in Lanz, da war ich zu Gast in der alten Form noch, sogar noch in der ganz alten Form auch mal, wo es noch nicht mal das, das, den Badebereich umgebaut war und dann später eben mit umgebautem Badebereich. Und ähm, das war schon ein, 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 ein basic experience, ne? So, das, das war ja jetzt nicht gemildert durch besonders, besondere Schönheit, das war jetzt kein schlechter Ort, aber es war auch nicht irrsinnig besonders. ja. Das Besondere war tatsächlich das Treatment und die, und die Erfahrung, das überhaupt mal mit sich machen zu lassen und, 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 und sich darauf einzulassen und ich glaube, dass viele der Dinge, die wir mittlerweile am Lanzerhof machen, architektonisch machen, sind aus dieser Zeit entstanden, sind aber nicht sind aber nicht die Routine gewesen, die es am Lanzerhof damals gab. Äh, insofern, ja. Also denken Sie an das Thema Frieren zum Beispiel. Wenn Sie wenig essen, ist Ihnen kalt. Also ja, Ihr Energielevel ist halt etwas geringer, erstmal. Es wird, wird, wird ja hinterher aufgeholt. Aber die ersten paar Tage ist das so. Und dann sind ja viele Menschen auch im Winter im Lanzerhof, Da kommt noch dazu, dass die äußere Kälte noch dazu kommt. Also sich darum zu kümmern, dass es jemand, dass jemand nicht friert, dass jemand es sich einigermaßen irgendwie gemütlich machen kann. Äh, solche Dinge spielen eine Riesenrolle. Dies, ihre Wahrnehmung ist geschärft. Sie sehen Farben und, und, und Dinge genauer und, und präziser, wenn sie diese Kur machen. Ähm, die, die, das, das ist ja auch so, dass die Augenfarbe sich klärt. Äh, und so, also, es gibt ja ganz viele Effekte, die dieses, die, dieses milde äh, Regime da äh, trotzdem noch immer hat. Und das sind, glaube ich, Dinge, die, die, die interessant sind. Wenn wir jetzt mit grellen Farben beispielsweise gearbeitet hätten, das wäre einfach nicht richtig. Das, ist, das stört das, ja, und, und stört auch besonders deswegen, weil man dann ein bisschen empfindlich wird. Man wird übersensibel. Ja. Also ich glaube, mir hat es sehr geholfen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.